0: Hoy comenzamos una nueva pregunta en este diagnóstico espiritual. Recuerde, la imagen que estamos llevando en mente es cuando usted, eh, la escena que usted no quiere pasar, ¿verdad?, que le toca ir a, a la sala de emergencia y ahí, pues, este, los que están ahí atendiendo le hacen una serie de preguntas, ¿verdad? Usted le habla de los síntomas. Eh, y basado en eso, pues, ellos proceden a, a, a lo que también ayuda al médico a determinar qué es lo que a usted le está pasando, ¿verdad?, lo que nosotros queremos en este diagnóstico espiritual es asegurarnos de que hemos nacido de nuevo, amén. Nosotros no queremos vivir bajo una, un falso sentir de confianza, gloria a Dios, sino que verdaderamente nuestra confianza no sea basado en cultura, ¿verdad? O, o una, una errada enseñanza, sino verdaderamente lo que dice la palabra del Señor. Y ahora la sexta pregunta, como tenemos aquí mencionado, gloria a Dios, anotado. ¿Encuentras deleite en la novia de Cristo, el, el autor aquí nos dice, hermanos, dice: He observado y he experimentado las maneras en que se conduce un hombre hacia la mujer que ama, y, y frecuentemente esto es, está, algo está lleno de asombro. Con el fin de cumplir, vamos mirando, hermano, que con el fin de cumplir los requisitos establecidos por Labán, miramos en la Biblia eh, para obtener el, el, la mano de su hija en matrimonio. El patriarca del Antiguo Testamento, hablando de, de Jacob, mire lo que nos dice: Génesis 29, 20. Así sirvió Jacob a Ra, a, por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Usted conoce la historia, ¿verdad? La historia, deja saber que, que Labán, el padre de, de, de Raquel, gloria a Dios, le dijo que tenía que trabajar siete años por ella, ¿verdad? Y a él se le hicieron cortos. Los largos años, aún las largas distancias, son irrelevantes cuando un hombre se agrada cuando un hombre se encanta de una mujer. Pero ahora miramos que a una escala mayor, Jesús hizo una incomparable trayectoria desde el cielo y obró por más de 30 años, por el deleite de sus ojos, la iglesia. Amén. Cristo ama la iglesia. Lo que hemos conocido, la Biblia nos deja saber la iglesia, eh, el, el, la novia como se nos presenta en Apocalipsis, capítulo 19. Gloria a Dios. Cristo ama la iglesia. Amén. Cristo vino por su iglesia. Nosotros somos a la iglesia de Jesucristo y cuando hablamos de nosotros no se refiere a los que estamos dentro de este edificio, se refiere a los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, aquellos cuya vida ha sido transformada, aquellos que hemos hecho ese arrepentimiento de nuestros pecados. Y lejos de imperfectos somos, ¿verdad? O mejor dicho, lejos de perfectos somos. Estamos tenemos errores, tenemos fallas, tenemos pecado. Si sí, el cristiano tiene pecado, nosotros no somos perfectos. Eh, el mismo apóstol Juan nos dijo, ¿verdad? Que si pecamos Abogado tenemos. El abogado lo utilicemos más frecuente de lo que quisiéramos admitir, ¿verdad? Pero aún así, encima de todo esto, somos la iglesia. Gloria a Jesús. Y, y, y la iglesia de Jesucristo es valiosa. Y esta oportunidad de ser la iglesia está abierta a toda persona. Pero a Juan 3.16 nos deja saber que, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Al mundo, a toda la humanidad. Vemos que el sacrificio de Jesucristo es eficaz para poder salvar a toda la humanidad, aunque no toda la humanidad será salva, porque no toda la humanidad quiere la salvación de Jesucristo. Vemos, hermanos, en la actitud del mundo, ¿verdad? Un mundo que quiere la paz, cada persona quiere paz, la persona quiere paz externa, quiere paz interna, pero el hecho que quieren la paz no quiere decir que buscan, están buscando al príncipe de paz, ¿Verdad? No quiere decir que es al príncipe de paz que busca, sino que la realidad, hermano, es que muchas veces quieren todo menos el príncipe de paz. ¿verdad? Aleluya. Pero no, hermano. Vemos, hermano, que Cristo, amando la iglesia, y vamos mirando que esta relación aparece a lo largo del Nuevo Testamento, de la, de la relación entre Cristo y la iglesia, se hace un paralelo eh, entre la relación entre el esposo y la esposa, ¿verdad? En Efesios 5... En Efesios capítulo 5 y en el verso 25, mire, le dice, maridos amados vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Verdad? Vemos ese paralelo que se toma algo inferior, que es algo especial, ver el amor entre el esposo y la esposa, es algo especial. Pero algo inferior se, se usa para ilustrar algo superior, que el amor de Cristo, obviamente, el amor de Cristo por su iglesia es superior al, mayor, al amor de un esposo por su esposa. ¿verdad? y aquí no está diciendo que el amor es de Cristo por su iglesia, que es el punto que estamos enfatizando, es aleluya encuentra paralelo en el amor que tiene un hombre por su esposa, ¿verdad? dice, Cristo amó a la iglesia, dice el 25 y se entregó a sí mismo por ella, Cristo ama a la iglesia, Cristo valora a la iglesia por imperfectos que somos por insignificantes que seamos de nuestra sociedad Cristo esto eh, es algo te atesorado en el corazón de Dios, la iglesia Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, así habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Ahí vemos las cualidades, ¿verdad? La purificó a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí estamos viendo la meta. Cristo murió por la iglesia, pero no simple para, simplemente para brindarle un rescate, pero también para, pero para purificarla. Eso es lo que estamos haciendo, hermano. Y recuerde, esta es la seriedad del servicio al Señor. Esta es la seriedad de congregarnos. Amén. Porque del momento usted tiene su Biblia abierta junto conmigo, ¿verdad? Usted está mirando si yo aquí estoy manipulando el texto o no. Esa es su responsabilidad. Es su deber asegurarse de que lo que se está diciendo aquí al frente es correcto. Amén. Es su deber asegurarse. Eh, recuerde, en el, en, el, en el libro de los hechos se nos presenta a un grupo llamado los bereanos. Le deje tarea. Si usted no sabe ser que los bereanos, búsquelo en el libro de los hechos. Tan simple como una búsqueda en el internet. ¿Quiénes eran los bereanos? Los bereanos. Pablo salió de Tesalónica donde había peligro, lo querían matar. Salió de Tesalónica y ahora se fue a donde estaban los bereanos. Y el relato nos deja saber, dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Porque cuando Pablo les predicó el evangelio, ellos dice que escudriñaron las escrituras para ver si esto era así. Así que si usted, aleluya, no verifica lo que yo estoy diciendo, usted no es tan noble como los berianos. Eso es algo de admirar, ¿verdad? Lo que la palabra nos deja saber. Por lo tanto, hermano, la iglesia de Jesucristo es importante. Y si aquí se está diciendo lo correcto, Cristo está hablando a su iglesia. Amén. Está hablando usted de la iglesia... Abrimos esta Biblia y correctamente dejamos que la Biblia dice lo que la Biblia quiere decir, no lo que yo, ella, lo que yo quiero que diga. Entonces, Cristo está hablando a la iglesia. Entonces, esto se merece el respeto. ¿Verdad? Esto no, mira, vamos a estar texteando mientras está hablando Cristo a la iglesia. Gloria a Dios. O sea, eh, si Cristo está hablando a la iglesia, nuestra concentración está, oye, déjame ver qué voy a almorzar esta tarde. No, no. Eso viene su tiempo, hay tiempo para todo. Pero si Cristo está hablando a la iglesia, la iglesia es sumamente valiosa. ¿Qué de serio es esto? Cristo murió por ella. Cristo murió por ella. Se entregó por ella para santificarla. Para que fuese santa y sin mancha. Eh, para ir extirpando el pecado. Yo no sé usted, hermano, pero a lo largo de esta jornada, cristiana entre más voy hablar, aprendiendo la palabra, la palabra me traspasa. Como en el libro de los hechos, cuando Pedro predicó su primer sermón, ahora lleno del Espíritu Santo. Y dice que eh, eh, los que estaban ahí lo interrumpieron, hermano. Lo interrumpieron y, y dijeron, varones, ¿qué, qué haremos? Porque a, a, recibieron las acusaciones. Pedro no vino diciéndoles, mire, vengan a Cristo, Cristo les ama. No, le dijo, ustedes lo crucificaron. Ustedes son responsables y se compungieron, O sea, fueron humanos traspasados por la verdad de la palabra. ¿Alguna vez usted ha sido traspasado? Gloria a Dios que hemos sido traspasados, hermano. Y doy gracias que todavía me sigue traspasando el Señor. Porque del momento que ya me deja de traspasar, o número uno, yo pienso que ya soy perfecto, que ya estoy mal. O yo estoy muerto y no me doy cuenta. Muerto espiritualmente. Y como Sansón, que el Espíritu de Dios se apartó de él y él ni sabía, ¿verdad? Que se había apartado de él. Que tal cosa no se encuentra en nosotros. Cristo habla a la iglesia. Gloria a Dios, la iglesia es la novia. Así que hermano, ahora todo esto para decir que, que el mero Espíritu de Cristo... Ha sido dado para habitar, no solo, gloria a Dios, en Cristo, en su cuerpo físicamente, pero en otros hermanos. Amén. Cristo habita en nosotros. Cristo tiene su morada en aquellos que hemos nacido de nuevo, Romanos 89 Mire lo que dice. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué dirige tu vida? ¿Los apetitos de la carne? No. El Espíritu de Dios, pero ¿cómo dirige el Espíritu de Dios a la iglesia? No a través de revelaciones y puros sueños, es peligroso. El Espíritu de Dios dirige a la iglesia de manera objetiva. Nos dirige de la misma manera a todos nosotros. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. ¿No dijo el profeta? Mi pueblo conoce porque le faltó, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El, 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 recuerde, la palabra dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de, de muerte, ¿verdad? Entonces si yo ando según la carne, porque el mismo capítulo de los romanos dice que el que se ocupa de la carne, esto es muerte. El que no es guiado por el espíritu, es guiado por la carne. Y el camino no sabe. Pero le espera muerte, le espera destrucción, le espera la ruina. Poniéndolo en un contexto profético de los últimos tiempos. Primera Tesalonicenses, yo lo digo así. Estamos viviendo en un mundo que está completamente despistado de lo que viene. Y cuando digan paz y seguridad... Dice Tesalonicenses, les vendrá totalmente lo opuesto Destrucción repentina, no se la esperaban No saben de dónde salió, es aquel que anda según la carne Pero el que anda según el espíritu no anda despistado Gloria a Dios que no andamos despistados usted anda, Andamos en alerta en estos días, ¿verdad? Cambios dramáticos, y estos no son simplemente cambios sociales Hermanos, son cambios espirituales también, principalmente los hombres pero dice, vosotros no se vivís según la carne, según el espíritu, sino el, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Verdad? Si usted ha nacido de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, si tú has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en su vida hoy, ore al Señor que tenga misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Usted no puede forzar no importa cuánto usted se humille, no importa cuánto usted uh, diga lo correcto, usted no puede forzar a Dios. Si Dios no hace nada, no hay esperanza para ninguno de nosotros. Señor, atráeme a ti, Juan 8:44. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Tráeme, Señor, tráeme. Esa debe ser la oración. Tráeme a ti, pero no estamos hablando simplemente tráeme a la iglesia. Estamos hablando de atraer su corazón. Solo Dios puede hacer eso. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, vamos viendo que esto que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, es, se está hablando de la misma cosa. Amén. Porque dice, si es que te, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es decir lo mismo. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Entonces vamos mirando, ya establecimos qué importante es ¿Qué reverencia traemos al servicio? Porque Dios está hablando a la iglesia por medio de su palabra. Pero ahora vamos a traer otro elemento importante. La importancia que tenemos nosotros, porque en nosotros habita el Espíritu de Cristo. Somos importantes, hermanos. Somos valiosos para el Señor. Obviamente, entonces, como Cristo, eh, el hombre o mujer quien le ha dado el Espíritu de Dios a María lo que Cristo ama y murió por, su iglesia, su novia. Así que, hermano, Cristo ama la iglesia, Cristo vive en la iglesia. Recuerde, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Nosotros podemos ser iglesia fuera de este edificio. Nos encontramos en un árbol allá buscando la sombra, y ahí estamos adorando al Señor, y ahí está el Señor siendo glorificado. Ahí está la iglesia de Jesucristo. Ahí está el cuerpo de Cristo y ahí está Cristo habitando en esos creyentes. Por lo tanto, esos creyentes son importantes. Y si Cristo ama su iglesia, nosotros debemos amar su iglesia. Amén. Esto vamos a mirar. Vaya mirando, hermano, que aunque este es un asunto espiritual, tiene lógica. ¿Verdad? El ser cristiano no quiere decir que dejamos el cerebro ahí en la puerta. Un predicador decía, cuando llegues a la iglesia quítate el sombrero, pero no te quites el cerebro. ¿Verdad que sí? aquí, aquí hermano, yo, yo le digo que hay momentos que aquí el, el, cere el cerebro nuestro nos sale echando humo, ¿verdad que sí? Porque hay tanto que pensar. Pero así que así crecemos. Así crecemos cuando somos, eh, cuando somos retados a pensar en cosas que no pensamos. La gente de hoy, hermano, piensa en cosas tan triviales, tan pasaderas. Oye, ahí le ¿viste que le tomaron unas nuevas fotos a tal cantante? ¿Viste las nuevas fotos? Oye, ¿cómo estuvo la telenovela? Te perdiste la serie nueva que salió en Netflix. Eso es lo que habla el mundo con razón. Andan despistados. Nunca meditan en lo que tiene que ver con lo que es verdad, con lo que es real y verdadero. Lo dije Jesús. Así que, hermano, por lo tanto, una de las mejores maneras para determinar si pertenecemos a Cristo se encuentra en saber si nos deleitamos eh, eh, en, en su deleite en el deleite de él si nos deleitamos en lo que él se deleita la gente que compone su iglesia Mire, miremos cómo lo puso el apóstol Juan primera de Juan 3.14 y a veces yo sé que vamos algo rápido con las citas pero apunte las citas hermano y apunte quizás es una notita relacionada al punto que estamos queriendo hablar primera de Juan 3.14 de nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estamos hablando de nacer de nuevo, otra otra manera de expresar. Gloria a Dios, lo que el nuevo nacimiento. Eh, eh, la palabra dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede responder, ¿verdad? Muerto no puede responder. Gloria a Dios. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. En este verso, ahí el punto de partida de, de esta siguiente pregunta. Ahora, ¿encuentra deleite en la novia de Cristo? En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Hermanos, yo amo a todos mis hermanos cibernéticos, porque como yo no voy a la iglesia, todo por internet. Yo los amo, no los conozco, no conozco ninguno, pero los amo a todos. No, no, hermano, eso no funciona así. Hermano, le, a, amigo, le invito a la iglesia. No, si yo soy de Cristo. Lo que pasa es que yo no necesito congregarme. Yo todo lo que tengo, yo, yo, lo, yo lo veo en internet. Yo no necesito ir a la iglesia. Me le voy a decir que cuando alguien le dice eso y dice que es cristiano, le está diciendo en unas cortas palabras cuán ignorante es de la palabra de Dios. La ignorancia tiene un grande precio, ¿verdad? El pueblo perece porque le faltó conocimiento. En esto sabemos, mire, mire, no, aquí no dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque has tenido grandes encuentros espirituales con Dios. No dice eso, ¿verdad? Si fuéramos nosotros, quizás esas fueran las categorías de espiritualidad. Aquel que tiene las grandes revelaciones del cielo, o oh, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque hemos subido al cielo en el espíritu. Porque el Señor nos da sueños. Porque vemos las expresiones de, la, de los dones del Espíritu. No dice eso, hermano. Nos dice algo sumamente práctico. Algo sumamente cotidiano. Algo con lo cual todos nosotros nos podemos identificar. En que amamos a los hermanos. Entonces ahora, en nuestro corazón, estamos mirando a nuestro alrededor, a los que nos rodean, los que son parte de esta congregación. Y nos vamos preguntando, ¿yo amo a mis hermanos? Si yo he nacido de nuevo y el Espíritu de Cristo mora en mí, y lo mismo ha ocurrido en mi hermano, mi hermana en Cristo, yo naturalmente debo sentir un amor, no una indiferencia. Y en el proceso también vamos mirando todo aquel que se va acercando, porque potencialmente vamos a descubrir o que ya son del cuerpo de Cristo, o que eventualmente van a ser el cuerpo de Cristo. ¿verdad? Hay que mostrar ese amor a toda persona. A amo. En esto yo sé, no, es que a mí qué me importa, ni sé ese hermano lleva años en la iglesia y ni sé cómo se llama. Y mire, y ahora vemos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahora mire al otro lado, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto está fuerte, hermano. El que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. El que no ama a su hermano... Se va, no es salvo o sea si yo amo la iglesia porque Cristo me ama a mí y muere en mí yo voy a amar a mis hermanos y si no amo a mis hermanos, esto me debe servir de alarma así como cuando va a la sala de emergencia y le dicen, tienes la presión a 200 nos debe alarmar, verdad que sí hay algo gravemente serio tienes elevado el azúcar hay algo serio que está mal aquí Gloria a Jesús. Así que yo le dejo de tarea ese, eh, y en oración usted va a presentar este verso. Señor, muéstrame, ¿dónde yo estoy? ¿O te acuerdas el otro día que fuiste indiferente tu hermano? Hay que pedirle perdón a Dios. Señor, yo he nacido de nuevo, pero sean, sean, más bien se están mostrando otras características. No, hermano, gloria a Dios. vamos, ahí donde está, ¿verdad? Es para, eh, el mismo apóstol le escribió la car, en la carta a los corintios y le dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aquí estamos dándole las herramientas. O estamos resaltando lo que la palabra ya dice, porque si usted lee su mire, usted tiene estas herramientas. Aquí estamos participando de las herramientas donde, gloria a Dios, nos vamos dando cuenta acerca de nuestra condición espiritual. Las palabras del Rey David en el Antiguo Testamento nos brindan una bella descripción de esta clase de amor que nos es reflejado en el Nuevo Testamento, el, el que el pueblo de Dios deben tener los unos por los otros. Mira lo que dice el Salmo 16, verso 3. Dice, para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. El salmista, el rey David, aquí nos está diciendo, hermano, ¿dónde se complace él? ¿De quién se complace él? Lo vuelvo a leer. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es el mismo grupo, los santos, los íntegros, es toda mi complacencia. Se complace el salmista de estar junto con los santos. Se complace el salmista de estar con los que son íntegros. Y, y usted sabe que la palabra íntegro se refiere a algo que está entero. Amén. O sea, un creyente que no está conscientemente viviendo contradicciones. un creyente, Vamos a decir, una persona que vive en hipocresía está fragmentado. Amén. Tiene una cajita donde está es cristiano. Tiene otra otra cajita donde está el resto de su vida. Está fragmentado. Amén. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace enteros. No nos identificamos nosotros que ahora que venimos a Cristo nos sentimos completos. ¿Para que sí? Antes de estar en Cristo, estamos fragmentados. Pero ahora que venimos a Cristo, estamos enteros. Ahora en nuestra vida, estamos rechazando, abandonando las hipocresías. Nosotros no podemos vivir tales contradicciones. Nosotros no podemos vivir tales hipocresías. No podemos expresar tales pecados. Somos íntegros y somos santos, somos íntegros. Ahora en nosotros hay una rectitud nace de la palabra del Señor. Y describiendo y aquí el, el, el salmista, el rey David, dice que en este grupo, los santos, los íntegros, ahí está toda su complacencia. Note que la palabra santos, aquí en la primera mitad del verso, la palabra santos se aplica y se puede aplicar, y debemos aplicarla al pueblo de Dios. Pablo se refiere a los cristianos, en casi todas las cartas de, del Nuevo Testamento que él escribió, usando la palabra santos, y la utilizó por más de 50 veces. Tenemos que recobrar el significado de la palabra santo, por cuanto la iglesia histórica, la iglesia, mejor dicho, tradicional, ha redefinido esta palabra de una manera que nosotros no, quizás no la queremos aplicarnos a nosotros mismos. Los creyentes del primer siglo, la iglesia que nació, la iglesia primitiva, eran cristianos ordinarios, no eran supercristianos. Es más, aún en el día de hoy, ninguno de nosotros somos supercristianos. Eran cristianos ordinarios, pero no nominales. Nominales se refiere solo de nombre. ¿Y de qué religión tú eres? Católico. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Eh, años atrás. Es que nací en un lugar católico, por definición soy católico. Eso es nominal, porque en sí no lo practica, ¿verdad? Estamos hablando cristianos verdaderos, pero eran ordinarios, eran comunes y corrientes. Eran sinceros seguidores de Jesucristo, manifestando los frutos del Espíritu, como encontramos en Galatas 5, versos 22 y 23. El fruto del Espíritu. Lejos de ser perfectos, algunos de ellos, eh, que Él llamó santos, estaban luchando, hermano, aún con problemas escandalosos con el pecado, como lo vemos en la iglesia de Corinto. Es sorprendente, hermano, que en la iglesia de Corinto que habían divisiones por la, que la carnalidad, la inmadurez de muchos de ellos. Eh, pero habían, a, habían los dones espirituales, hablaban en lenguas. Y es donde vemos que el apóstol Pablo trae un orden de cómo se deben operar los dones espirituales, pero jamás les dijo que los dones no eran de Dios. Vemos que jamás les dijo que las lenguas no eran de Dios, sino que se les dijo que cuando el Espíritu se manifestaba tenía que ser decentemente y en orden. O sea que interesante que no les dijo, no les dijo como se le dijo a la iglesia en Gálatas. En Gálatas había una desviación severa y grande, porque ellos habiendo conocido el Evangelio, siendo gentiles, no habiendo sido judíos en su crianza, ellos, hermano, Ahora vinieron unos llamados los judaizantes que habían mezclado la religión del judaísmo con el cristianismo y le estaban diciendo a estos gentiles que nunca habían observado tal religión que para ser cristianos, que para ser salvos, tenían que seguir la ley de los judíos. Y ahora Pablo les dice a los hermanos en Galacia, a ellos sí les dice, me temo que he trabajado en vano con ustedes. Eso está fuerte, hermano. Dijo, de Cristo os desligasteis. De la gracia habéis caído, les dijo a los hermanos en Galacia. Pero interesante que eso no se le dijo a los hermanos en Corinto, a pesar de todo el desorden y pecado que había en esa congregación. De cualquier manera, hermano, la iglesia está llena de personas imperfectas. Y aún así Cristo la ama. Así, aún así, nosotros debemos amar la iglesia. Como aquel, ¿verdad? Que andaba buscando la iglesia perfecta. Y buscaba la iglesia perfecta, no la encontraba. Y al fin llegó lo que él consideraba la iglesia perfecta, y le dan la bienvenida, hermano, es cierto, llegaste a la iglesia perfecta, pero ha dejado de ser perfecta porque llegaste tú. La iglesia es imperfecta porque llegó usted, porque llegué yo. Es una realidad inevitable. Y vemos la gracia que el Señor nos muestra a cada uno de nosotros, que no nos trata conforme a nuestras propias iniquidades. El Señor es lento para la ira. No es que no se enoja, Lento para la ira y grande en misericordia. Entonces lo que fue cierto entonces es cierto hoy. Todo aquel que es habitado por el Espíritu de Dios es santo. Los santos no son creyentes excepcionalmente devotos que ahora están en el cielo. Esa es la definición simplística de la, de la iglesia católica, ¿verdad? A lo que ellos llaman santos. Le llaman gente que ya murió y que supuestamente se oraron en el nombre de ellos y han hecho milagros. Hay un criterio ¿verdad? para otorgarle ese lugar de santo. No, hermano. En la Biblia, si usted lee cuidadosamente, la Biblia llama a cristianos que están vivos en carne y hueso ahora mismo. Nosotros somos los santos. Aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Santos, para comenzar, define nuestro estatus delante de Dios. Yo puedo venir a este país, pasar por todo el proceso legal y migratorio se me otorga ciudadanía, soy un ciudadano americano y mi ciudadanía como ciudadano americano no es inferior a, que, a la que de aquel que nació. Mi ciudadanía no es inferior a la de mis hijos que nacieron aquí. Pero la realidad no cambia. Yo no nací aquí. Que sí? Usted me pregunta a mí, ¿de dónde eres? ¿O yo soy americano? No, yo soy de Honduras. Pero cuando digo ciudadano americano, eso de, define... Mi estatus en cuanto a cómo me mira el gobierno, ¿verdad? Cuando decimos santo, eso define mi estatus a cómo me mira Dios. ¿Verdad que sí? A, 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 no me, a mí no me regañan en este país porque no nací en este país. El pasado no le importa a esta nación. Con tal yo llene los requisitos, estoy bien. Así también en Cristo. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos da el Señor un nuevo nacimiento, nos da una nueva ciudadanía, pero en el caso de Cristo no solo es un cambio de estatus, pero es un cambio de naturaleza. Y en el caso de Cristo, nosotros si nacemos de nuevo, si para ser ciudadanos del cielo, como nos dice en el libro de Filipenses, tenemos que nacer en esa nación, en esa patria. Y es eso lo que estamos queriendo hacer en esta mañana, eh, como hemos estado haciendo, como lo que hemos estado haciendo cada vez que nos reunimos, de que nos aseguremos que nosotros hemos nacido formando parte de esta patria. Así que, no son los santos, no son aquellos que murieron y están en el cielo. También son personas que creen y viven en la palabra de Dios cada día, la clase de gente que David llamó los santos que están en la tierra. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este debe ser un tema que nos debe apasionar a nosotros. ¿Amén? Porque apasiona a Cristo. ¿Amén? Apasiona a Cristo, su novia. Usted mire la, la esplendorosa descripción de su novia, los santos, como es descrita en Apocalipsis 19. Eh, eh, en muchas maneras, lo más cercano que nos podemos acercar es la escena, en la, en la boda, ¿verdad? En una boda eh, que hemos participado aquí en la tierra, cuando viene la novia, todos los ojos están sobre la novia, ¿verdad que sí? Ninguno de los ojos está sobre el novio. El novio se convierte más bien en un accesorio en ocasiones. La mujer llega y tiene, todo está diseñado, ¿verdad? Para captivar la atención. Así también es lo que se nos presenta en el libro de Apocalipsis. Cristo está apasionado por la iglesia. Nosotros debemos estar apasionados por la iglesia de Jesucristo. El deleite de David estaba en esa clase de gente. Lo buscaba y encontraba deleite en su compañía porque ellos amaban a Dios también. ¡Qué lindo con el trabajo! ¡Qué lindo con el vecindario! ¡Qué lindo cuando usted anda en la calle y usted descubre que esa persona que usted acaba de conocer aman a Cristo! Aquel que ama a Cristo genuinamente, y como yo amo a Cristo, ya ese se ha convertido en un tremendo amigo. Yo en el trabajo, miro que este ama a Cristo, yo ya no tengo casi conexión con nosotros en comparación a este que ha nacido de nuevo. Este hermano, esta hermana, que oran al Señor, que, que quieren vivir en santidad, que son imperfectos igual que yo, que son depósitos de la gracia, el favor inmerecido de Dios, igual que yo. Y cuando se empieza a hablar de Cristo, cuando se habla de su evangelio la pasión es, es, es imposible de contenerla de esconderla así que el deleite de David estaba en esa clase de gente el deleitarse en el pueblo de Cristo es el parte normal y saludable del cristianismo entonces ahí verá por eso surge otra vez la pregunta ¿encuentras deleite en la novia de Cristo? Bueno, se reunieron los hermanos yo no quiero estar ahí hoy. no tengo ganas de ir a la iglesia esa es la pregunta que nos vamos haciendo, ¿verdad? ¿Encuentras placer en aquellos que le brindan placer a él? En cierto sentido, la pregunta se refiere a encontrar deleite en la iglesia por entero. No necesariamente o no específicamente en cada cristiano en particular. Porque después de todo, la iglesia, la novia de Cristo es la iglesia, no los cristianos individuales. La novia, la, la novia del Cordero, como aparece, aparece, la boda del Cordero, como aparecen en Apocalipsis 19.9, 9, es un evento con todos los creyentes de manera colectiva. No con cada creyente individualmente. La verdad de las escrituras es mejor expresada cuando una congregación confiesa nosotros somos la novia de Cristo. En vez de encontrar a un cristiano solitario diciendo, Yo soy la novia de Cristo. La Biblia no apoya ese clase de lenguaje. Yo no puedo decir, yo soy la novia de Cristo. Yo puedo decir, yo soy parte de la novia de Cristo. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, te deleitas en la novia de Cristo, en la reunión de los santos, en sus experiencias corporales y labor, cuando la iglesia de Cristo se reúne, cuando la iglesia de Cristo eh, experimenta la adoración al Señor, cuando la iglesia de Cristo trabaja para Dios, ¿Encontramos de Leite en ser parte de ello? Esa es la pregunta que nos vamos haciendo. Y más aún, aunque el gozo de Jesús es en solo una novia, vemos que la novia de Cristo está compuesta de millones de cristianos, individuales, con cara sin nombre, incluyendo a aquellos donde usted y yo vivimos. Viene un cristiano, un verdadero cristiano, va pasando por la ciudad y pregunta, ¿estará el cuerpo de Cristo en esa ciudad? Si entran por aquí, lo descubren que sí. Aquí está el cuerpo de Cristo. Inmediatamente ya hay una conexión. Si aquel persona que entró por esa puerta, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo mora en él, y aquí mora el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros, ya ahí está la conexión inmediata. Sería muy extraño decir que amo a la iglesia de Cristo, pero me disgusto de la gente que lo compone. Usted sabe que Mahatma Gandhi, siendo de su religión, decía, él había examinado el cristianismo. Dice, a mí me gusta el cristianismo, pero no me gusta sus cristianos. Qué lamentable, cuánta gente hipócrita hay en este mundo. Hermano, lamentablemente gente que rebota de iglesia en iglesia, porque entra aquí hipocresía, entra aquí hipocresía. Además, eh, quizás muchos se han dado por vencidos pensando que la iglesia del de, cuerpo de Cristo ya no existe. Yo lo miro en los medios de comunicación, en el internet, la gente que ya ha visitado todas las iglesias en, en su alrededor, cristianos que tienen discernimiento, cristianos que tienen un verdadero apetito. Usted sabe que si usted va a un restaurante y le dan buena comida y no le cayó mal, lo más probable es que usted va a volver, ¿verdad que sí? Esa es la invitación, la comida... Eh, le cayó bien, estaba bien sazonada y lo dejó con el deseo de comer más. Usted va a volver. Pero si la comida no tiene sabor, tiene que estar medio moribundo para irse a comer esa comida otra vez, ¿verdad? Tiene que tener ninguna otra opción. O no debe tener ninguna otra opción. Pero en el caso de Cristo, hermano, lamentablemente muchos van y no hay alimento. Su alma no es estimulada. Y han ido alrededor y muchos dicen, yo ya no, no hay iglesias. Y es, es realidad, esto no es una exageración, hermano. En muchos lugares hay, hay templos, hay edificios, hay congregaciones, pero no necesariamente son parte de la iglesia de Cristo. Del momento que no se no señalan el pecado con el énfasis que la Biblia le da en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuánto debemos enfatizar el pecado? Así como la Biblia lo enfatiza. ¿Verdad? Por eso estamos mirando cómo estamos yéndonos en Primera de Pedro, de manera secuencial, predicaciones expositivas, y no estamos enfatizando nada de lo que no debe ser enfatizado, sino lo que dice en el texto. No vamos a buscar, no como en el buffet, en el Golden Corral, que usted come lo que usted quiera, le echa más de lo que le gusta y menos de lo que usted no le gusta. Si yo voy al Golden Corral, yo no voy a llenar mi plato de ensalada. No me gusta la ensalada. No quiere decir que es pecado comer ensalada tampoco. Pero conforme al gusto, hay unos que solo comen pura carne. Lo que le gusta, pero en el Evangelio no podemos hacer así. Hay que recibirlo todo. Así que, hermano, no podemos tener esa actitud donde supuestamente amamos la iglesia de Cristo, pero nos disgusta la gente que la compone. Esa no es la actitud, pero esa lamentablemente, es lamentablemente la actitud de algunos hacia la iglesia y sus miembros. Así que, en otras palabras, el electarse en los santos que están en la tierra, significa encontrar, mire cómo se define aquí, Encontrar un gozo irresistible en la presencia y ministerio de la gente de Cristo, tanto como congregación, tanto como los individuos. ¿Esto lo describe a usted? Ahora continuamos un subpunto de esta pregunta. ¿Te deleitas en ella de buena gana? Un deleite como el de David, otra vez, como él lo dijo, ¿verdad? en los santos que están en la tierra... ¿Dónde están los santos? En la tierra, no, en el, no exclusivamente en el cielo, no solo en el cielo. Los santos que están en la tierra son los que nos brindan el deleite a nosotros que somos de parte del pueblo de Cristo. Este deleite es un deleite dado por Dios, derramado en el alma desde el cielo, y este no es el producto de nuestro esfuerzo y determinación. Yo voy a amar a los hermanos a la fuerza, eso no puede ser así. No, hermano, así debe ser nuestra oración, Señor, pone en mi amor por los hermanos. Es yo, yo le puedo decir en el día de hoy, yo he podido quizás uno duda de muchas cosas a lo largo de su vida cristiana. Yo igual que usted. Pero algo que a mí me ha sorprendido, que nunca he dudado, ha sido el llamado. Pero el llamado pastoral no fue porque alguien me vino de parte de Dios profetizando, no fue por eso. El llamado pastoral no fue porque tuve un sueño. El llamado pastoral no fue porque muchos líderes espirituales vieron ciertas cualidades y despertaron en mí el deseo, no. El llamado pastoral lo descubrí por el amor que sentía por los hermanos. Por la carga que sentía por cada uno de los hermanos. Y la carga solo ha sido amplificada. En aquel entonces yo no sabía esa carga, que es lo que, a dónde me iba a dirigir. Aleluya, pero ahora, gloria a Dios, entiendo. Y ese amor, como es un amor que viene de parte de Dios, por cuanto no mengua, yo no cuestiono el llamado. Y aquí estamos, por la gloria del Señor. Pero no es por mi propio esfuerzo o determinación, pero lo que sí le puedo decir que a lo largo de los años he orado antes de pastorear y ahora pastoreando, Señor, dame más amor por mis hermanos. Y no solo yo, pero usted también tiene que orar de la misma manera. Recuerde, lo miramos en Primera de Juan. El que no ama a su hermano está muerto, ¿verdad? Por lo tanto, Señor, despierta en mí. Esa cualidad, ese amor, no indiferencia. Oh Señor, y cuando usted ama a su hermano, usted no, no piense que ahora que usted ama a su hermano, inmediatamente esto quiere decir que, Señor, como ha llenado mi corazón de amor, del momento que miro a mi hermano, mi hermana, eh, me viene una sonrisa de oreja a oreja y no me la puedo contener, que eso es parte de ello, indudablemente. Pero muchas veces el amor por el hermano... Es aquello que vence, remueve el obstáculo de la indiferencia que se encuentra en mi corazón. Y ahora de repente se me han abierto los ojos acerca de las necesidades espirituales y físicas de mis hermanos. Señor, el otro día vi a mi hermana, Cabibaja. Voy a orar especialmente por mi hermana esta semana. Ese, ese es el amor. No simplemente un amor emocional. Pero no hermano, un amor como lo dice Pablo, un amor entrañable desde lo más profundo. De nuestro ser. Siempre ilustro eso de esta manera. Alguien que usted no ha visto hace mucho tiempo. Alguien que usted ama. Y cuando lo encuentra, sea en el aeropuerto, sea en la, en la parada del bus, usted lo abraza y lo aprieta y lo aprieta. Y usted siente que eso no es suficiente para expresar lo que usted siente por ellos. No es, no, no puede salirse. Haga, entre más lo aprieto, siento que es lo que mejor que puedo hacer, pero no es suficiente. Ese es amor entrañable, hermano que viene desde lo más profundo de nuestro ser. Ese es el amor que debe haber por nuestros hermanos. Ese es el amor que Cristo tiene por la iglesia. Ese es lo que los miembros de la iglesia deben tener por los miembros de la iglesia. Pero yo no lo puedo producir por esfuerzo o determinación. No, quiere agar, no requiere agarrarse del pelo, alarse el pelo y, y resignarse. Yo voy a deleitarme en esta gente. Pero requiere más bien un sentimiento más espontáneo como es ilustrado en el Salmo 122 verso 1 dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos <risa> hermano vamos al culto aunque esa conversación no ocurre ¿verdad? pero pero en esencia eso es lo que debe ocurrir en nosotros ya me estoy alegrando ya me voy a eh, me, ya me voy a ver con mi hermano en Cristo Jesús ya me voy a ver con los santos de la tierra ya vamos a, estamos preparándonos para adorar al Señor. Para adorarle, ¿cómo? En espíritu y en verdad. No conforme a, 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 a pasiones desordenadas. No conforme a una euforia y desenfreno. No, no. Y es más, hermano, los cristianos somos apasionados. Pero somos apasionados con sustancia. Somos apasionados no basados en lo que sentimos. Somos apasionados basados en lo que sabemos. El amor a primera vista no, no existe. Eso es lo que nos presentan las películas. Un hombre, ahora lo cuenta esto lo contaba un pastor cuando él estaba joven, tenía un amigo, y que le decía, yo tenía este problema, que yo estaba enamorado de dos mujeres y no sabía cuál escoger. Y hablando con el muchacho, se dio cuenta que eso no era amor. Era infatuación, estaba encaprichado. El amor a primera vista no existe. El amor se cultiva. Porque así es como en el matrimonio el amor crece, entre más uno conoce a su pareja. Nadie puede ver a otra persona y decir, cómo yo amo a mi futura esposa. No lo sabe. No la conoce. Hay que conocerla. Hay que conocerlo. Así también cuando vamos conociendo a Cristo, no basado en escalofríos, o experiencia sobrenatural, no, cuando lo vamos conociendo a través de su palabra. ¿Cómo es de importante su palabra? Mire que este libro no es un libro delgadito, ¿verdad? No es un libro delgadito, porque si el libro fuera delgadito, nos dice que Dios fuera pequeñito. Dios no es simple de entender. Vamos a requerir toda nuestra vida y todo este libro, y nunca vamos a terminar, y esa es la única manera que podemos empezar a conocer a Dios, como Él se ha revelado en sus Escrituras. Yo espero que he hecho un caso bastante convincente de que Cristo ama a su iglesia, ¿verdad? Hemos establecido un caso bastante convincente de que debemos amar a, a la iglesia de Cristo, así como Cristo la ama y así también poder decir como el salinista, me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Hermano, cuando Dios hace un cristiano, Él cambia el corazón de la persona de una manera tan dramática que el deleitarse en los seguidores de Cristo se vuelve fácil y natural para el alma así de dramático. Yo vengo tan egoísta, vengo tan eh, tan orgulloso, vengo tan lleno de rencor, pero Cristo me va sanando mis heridas, Cristo me va despojando de ese viejo hombre, y lo que antes a mí me servía de obstáculo para poder acercarme a otros, ahora es removido. Y ahora yo me identifico y ahora puedo amar con libertad. El, uno del cambio más, un cambio dramático lo podemos ver en saqueo. Saqueo era odiado por varias razones, era un aquel que colectaba impuestos, ¿verdad? Pero lo odiaban no solo porque colectaba impuestos, pero porque también siendo judío, él se contaminaba ¿Amén? en tener eh, una relación con los paganos romanos. Él era marginado, por eso usted ve a Cristo ilustrando y no sé, es posible que si sí? estaba teniendo en mente a a saqueo, diciendo, ¿quién era aquel que, que iba a ser justificado primero? El fariseo que entraba en la sinagoga diciendo, gracias Señor, que yo no soy como estos publicanos, los que colectaban impuestos, yo oro, yo lo otro, yo lo otro, o aquel que se paraba en la orilla, fuera del templo, porque no tenía la habilidad de entrar, porque estaba contaminado ceremonialmente, y decía, haz tener misericordia de mí, haz propicio de mí, pecador. Y Jesús dijo que el publicano iba a salir justificado, antes que el fariseo, alguien religioso. Y el publicano que era saqueo, no solo por su contacto, su relación con el imperio romano, pero también el ser colector de impuestos, le daba autoridad o, o le, le facilitaba a él cobrar de más y él quedarse con lo extra. Él era opresivo sobre sus compatriotas, ¿verdad? Y ahora saqueo en su necesidad se trepó en ese árbol y Cristo, no me sorprendería que Cristo vino por saqueo a ese lugar rodeado de la multitud, dijo, yo voy a cenar con Saqueo, bájate. Y el hombre corrió, eso es algo que en la cultura del Medio Oriente, eh, un hombre de respeto no corre. Pero él corrió. Y Cristo, solo podemos imaginar la conversación que tuvo con él. Y ahora, Saqueo salió cambiado. ¿Y ¿Qué estaba diciendo? Que le iba a reponer, ¿verdad? Iba a reponer todo lo que él había robado. Verdaderamente... La salvación ha llegado a esta casa, dijo Jesucristo. El cambio es tan dramático. Los obstáculos que impedían la comunión son removidos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Aquel que era ajeno, aquel que era de las afueras, ahora era parte de la iglesia, hablando de esa que hoy. De la misma manera que nos deleitamos cuando se pone el sol o cuando disfrutamos una comida sabrosa, así debemos nosotros deleitarnos en la compañía de nuestros hermanos. Algo hace falta cuando una persona participa en una iglesia de manera siendo impulsado simplemente por el deber. Puede ser que participa en la iglesia por el entrenamiento que recibió de sus padres. Así fue criado, ¿verdad? o las expectativas de la familia, o quizás hábitos de largo plazo, o el peso de la conciencia. Usted sabe que hay gente que aparece en la iglesia cuando se acercan los días festivos, cuando se acercan las navidades, o, o, o cuando se acerca la, la Pascua. Aparecen dos veces al año, por deber, por, por costumbre, por conciencia. Pero no son las compulsiones dominantes de los que son semejantes a Cristo que se levantan en el Día del Señor y reunirse con los que son de Cristo. O sea, no, esas no son las razones que nosotros nos van a impulsar para venir a la iglesia. Si nosotros somos semejantes a Cristo, nosotros vamos a venir a la iglesia porque amamos a Cristo y porque armamos la iglesia. Entonces ahí usted con esto va saliendo, con esa pregunta, va saliendo de este lugar preguntándose eh, qué clase de amor usted tiene por la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?